0: en herzlich welkom bij een nieuwe aflevering van After Park Lounge, nummer 103 alweer. Mijn naam is Jaffet. en ik zit hier niet alleen. Ik zit hier natuurlijk met mijn fijne collega, Marvin. Ja,
1: daar zijn we weer. No, no, nou, 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 is dat lang
0: geleden. Een Weetje. week, twee weken,
1: like. <laughs> een week. Ja, precies. Ja, en dit is wel toch weer een hele bijzondere aflevering, hè? want we hebben weer een MacRights Chronicles. Ja, ja. Uh, zeker over de carouseltheaters. En dan denk je, theaters wat is het? Nou, als je ooit eens een keer in uh, Disney bent geweest... dat is wel het meest ja, interessante carouseltheater, uh, denk ik, ter wereld. Dat is de Carousel of Progress... Uh, maar in Europa Park heb je natuurlijk historama, Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Ja, en voor de luisteraars die geen idee hebben wat Makkerheidsgroenkos is, dat zijn onze afleveringen die uh, gaan over, uh, ja, attractietypes. En uh, daarbij duiken we volledig de geschiedenis in, zowel uh, MAK-gerelateerd als vaak ook Disney-gerelateerd. En uh, zoeken we alles uit met betrekking tot dat attractietype.
1: Ja, en we hebben het natuurlijk al een paar eerder gedaan, waaronder natuurlijk de theefortjes en, uh, ja, de houten swing. Leuk, Marvin, leuk! Zeker! <laughs> Nou, we beginnen maar even met de techniek van Historama. Uh, uh, wat, wat technische gegevens. Het huidige ontwerp is van uh, niemand minder dan, uh, ja, nu huidig Disney Imagineer. Maar destijds, uh, ja, Europapark uh, ontwerper Michel de Ja, Jazeker. Echt een stukje Nederlands. Die heeft dus de hele reteaming gedaan van Historama. Historama heeft op dit moment drie bunens. Dat waren in het verleden er zes, uh, waren dat. Ja. Dat weet ik als ze tribunes hebben? Ja, tribunes inderdaad. Ja. <laughs> en per, per onderdeel, zeg maar, per, per showtje wat je opgevoerd krijgt, is dat, duurt dat ongeveer drie minuten. Dus uiteindelijk zijn er een zestal showtjes, oftewel 18 minuten dat je onderweg bent voor de attractie zelf. Capaciteit: 700 personen per uur. En je hebt een zestigtal mensen die op die tribune kunnen gaan zitten. Er zijn 27 digitale videoprojecties in Historama. 9 laserprojectoren. Waarom de laser in zit, komen we later nog wel op terug. En de attractie had destijds de hoogste capaciteit van het park... toen het nog voor het Historama zat, want toen hadden we zes búnus. En dat was 4000 bezoekers per uur. Echt bizar. Um, daarnaast uh, is het wel leuk, uh, de uh, aandrijving van, uh, van dit uh, theater... Uh, is eigenlijk een houten plaat met daaronder een soort van ja, vrachtwagenbandes... waarbij dus, zeg maar, het hele uh, carrousel gewoon voortgedreven wordt. Interessant, of niet?
0: Ja, ook echt vrachtwagenbanden, dus er uh, zit flink wat kracht onder. <laughs> ja, dat kun je zeggen. En maar ja. wat, wat vind jij van Historama, uh? Ik vind Historama wel leuk, maar ik vind hem wel in de afgelopen jaren minder leuk geworden. Ik vond het hele uh, Rolantica gebeuren wel geinig, maar ik vond het de originele show, of ja, originele show, hè, ik ben pas in 2014 ingestapt, dus ik uh, mag niet klagen, maar toen hij toen was, vond ik hem uh, uh, beter, denk ik. Oké. Okay. Ja, omdat je dan echt de geschiedenis van Europa Park ziet. Ik snap dat ze Rolantica willen promoten overal, uh, maar ik had stiekem gehoopt dat het allemaal teruggedraaid werd toen het open is gegaan en dat is helaas nog niet gebeurd, dus...
1: Nee, er zit wel een nieuwe show waarschijnlijk aan te komen voor wat betreft... Uh, ja, laat maar raden.
0: Piraten in Batavia. Ja,
1: weet ik niet. Ik weet niet of het Piraten in Batavia. Maar goed, uh, op dit moment... Ik moet wel zeggen dat ik de originele show wel het leukste vond van, uh, van Historama. Ik ben natuurlijk zelf wel in 2005 in het uh, park geweest. En ik kan me niet herinneren dat ik uh, destijds de show heb gedaan. Dat zou dan de tijdreizen uh, geweest moeten zijn... Um, uh, waarschijnlijk vanwege capaciteit of uh, geen tijd meer in dat geval. Um, maar ik moet zeggen, ja, ik vind de originele uh, show van Historama... vind ik nog steeds altijd, ja, ik vind het heerlijk. Zowel de muziek, uh, de, de uitleg en zo, uh, het lezen projecties en dat soort dingetjes. Uh, ja, vond ja dat, ik dat, water,
0: dat water ook, hè? Ja. Ja, dan gaan we even beginnen met de geschiedenis, uiteraard. Uh, want uh, het hele draaiende theater was natuurlijk uh, al wat ouder, uh, want het oorsprong van het hele gebeuren, dat was namelijk in het draaiende toneel. Uh, nou ja, waarom dan een draaiende toneel vraag je je af? Nou ja, uh, hè, als jij, uh, ik weet niet of je wel eens naar toneelsvoorstellingen gaat, Marvin, maar als je daar uh, ziet dat de scènes veranderen, dan zie je dat de mensen allemaal toneel afrennen. En dan komen er allemaal dingen op, wieltjes komen er, maar er is altijd een moment dat het even donker is. Uh, maar ja, als jij een toneel hebt, dan kun je dus de hele uh, scène die na de scène komt waar jij op dat moment mee bezig bent, kun je al helemaal inrichten. Het enige wat je hoeft te doen is het toneel zo hoppakee om te draaien en dan is alles goed. Uh, dus uh, ja, terwijl er gespeeld wordt, uh, kan het hele decor dus draaien en uh, de toneelschuiver is dus niet beperkt tot een aantal scènes. Dus hij kan uh, ja, meerdere scènes qua visualisatie makkelijker uh, bedenken, omdat er heel veel tijd is om die in te richten tijdens uh, de show. Dus dat, dat is eigenlijk de reden. Nou, en wie was dan de uitvinder? Dan gaan we weer allemaal moeilijke namen krijgen. Dus vergeef me alsjeblieft als ik het keer uitspreek. Uh, Tommaso Francini, uh, die uh, van uh, 1571 tot 1651 uh, heeft geleefd. Uh, hij was de uitvinder van het draaiende toneel en uh, hij was hydrauliek ingenieur. Dus dat wist uh, hij ook wel een beetje hoe dat werkte. Nou, en hij werkte dus voor uh, Francesco de Eerste, die Medici, één. Ja, daar is hij weer. Het is inderdaad uh, uit dezelfde tak als het uh, hele geisjes gebeuren en natuurlijk uh, het verhaal uit Venetië en Florence. Ja, draaiende toneel werd dus eigenlijk uh, voor het eerst toegepast... in het stuk uh, Le Ballet de la Daily France de Renault. Ik hoop dat ik het goed uitspreekt voor de Franse luisteraars onder ons. Uh, en het is niet Daily France van de baguettes, maar uh, met een V. <laughs> en uh, dat werd toen de tijd opgevoerd in 1617 in Palais, het Louvre... Uh, en ook uh, overigens in Japan uh, werd er ook al gewerkt aan een toneel. En dat werd uh, gedaan in het Kabuki-theater in Tokio. Nou, pas in de 19e eeuw uh, werd het uh, principe van het draaientooneel uh, opnieuw uitgevonden. En dat werd gedaan door Carl Lautenschlager. Zou wel een Duitse zijn, denk ik. Uiteraard, ja. <laughs> uh, en Die heeft geleefd van 1843 tot 1906. En, uh, hij was een toneeltechnicus uit Duitsland. En uh, ja, in uh, 1893 ging hij uh, bij het Koninklijk Hoftheater in München werken. Uh, en overigens gebruikte hij uh, in 1883 ook voor het eerst het elektrische licht. Nou, het eerste principe van het draaiende toneel werd uh, op 29 mei 1896 uh, gedemonstreerd in het uh, Residents Theater uh, met het stuk Don Juan. Nou, daar hebben we nog een leuke foto van, die zetten wij nog even in de show notes. Uh, zie je ook een beetje hoe het uh, uh, eronder allemaal uitziet. Um, nou ja, wat was het voordeel? Is dat je uh, binnen 12 seconden uh, van decor kon wisselen. En uh, je hoeft natuurlijk niet meer te wachten op de scènewisseling. Uh, kon zowel in een nieuw als een oud toneel geïntegreerd worden. En uh, het draaiplateau uh, werd uh, door een motor aangedreven. Dus dat uh, ging allemaal automatisch. En uh, je kon uh, kleine 2 tot 4 tot uh, acts uh, opstellen. Tegelijkertijd. Uh, en dan uh, even uh, een knipoog naar Nederland. Uh, de Schouwburg in Amsterdam was overigens een van de eerste Schouwburgen die uh, zo'n draaiend toneel had. En dat was in 1896. Ja, dat is heel cool. Ja, dat is wel cool, hè? En de aansturing was met twee 13 pk-motoren. Ja. Maar
1: goed, nu maken we even een kleine tijdsprong naar 1958. Dan gaan we dus even naar Disneyland, want die had eh, plannen om... Uh, in 1958 Edison Square te bouwen, of Edison Square. En uh, hun visie was eigenlijk dat in Edison uh, Square in Disneyland... wordt het verhaal verteld van de uitvindingen van Thomas A. Edison... die natuurlijk de gloeilamp heeft uitgevonden... en die dus ook de groei en ontwikkeling van Amerika vertelt. Nou, Edison Square is dus het verhaal van het tijdperk van het ontstaan... de groei en ontwikkeling en toekomst van de elektriciteit... en uh, de general electric producten. Want Disney had General Electric gevraagd, goh, willen jullie misschien deze attractie sponsoren? En General Electric had ze in 1959, ja dat gaan we doen. Nou, Waarom General Electric? Nou, General Electric was een merger van twee bedrijven in 1892. Van Edison General Electric Company en Thomas Houston Electric Company. Want Disney had General dus, Electric gevraagd. je merkt het al, Edison die, die was dat eigenlijk aan de basis van General Electric. Dus dat was eigenlijk een, een no-brainer om dat te gaan doen. Nou, Edison Square die had aan de Main Street moeten liggen... van Disneyland in Californië. En uh, de, het, het themagebied werd, 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 werd natuurlijk heel wat ideeën ontwikkeld... Uh, maar werd eigenlijk nooit uh, gerealiseerd. Er waren eigenlijk twee Imagineers... die belangrijk waren voor het uh, themagebied. Uh, Disney Imagineer Sam McKim die heeft eigenlijk alle exterieure zaken gedaan, dus de façades van de huisjes. En Herb Ryman, die heeft de hele interieur gedaan voor, uh, voor het, uh, het nieuwe themagebied. Nou, de, de hoofdattractie in uh, Edison Square was een General Electric Theater. En dat bestond eigenlijk uit een zevental ruimtes. Dat begon met een soort van proloog, dat was, uh, werd genaamd The Wizard's Progress en wat je daar zag is eigenlijk vijf geanimeerde diorama's. Inclusief een uh, laboratorium van Edison in 1878. En je moet het voorstellen als een soort van ja, pre-show en wachtruimte. Nou, op een gegeven moment als daar voldoende mensen verzameld waren. Dan kon je door naar Act One. En dat was eigenlijk een soort van Amerikaans huis uit uh, 1898. Uh, met de laatste, even air quotes, laatste stand van zaken uh, qua apparatuur. <laughs> En je had daar een uh, enorm gietijzeren voor huis. Ja, waar komen ze tegenwoordig nog tegen?
0: <laughs> ja, dus... en de gietijzer, uh, alles gietijzer hè? Dat, toen de tijd. <laughs> Uiteraard, <laughs> degelijk. <laughs> Probeer die maar eens uit de vrachtwagen te krijgen. Man, Precies. Man. Een vaatwasmachine.
1: En uh, nou, alles werd uh, gedemonstreerd door Wilbert K. Watt. En dan denk je, Yo, wat? Oh, dat is van, uh, van het vermogen. Nee, dat is een andere Watt. Dat was James Watt. Dat was een, uh, een Schotse engineer. Nou, als je dus dat uh, gehad had in dat theatertje, dan ging je naar acte 2. Dat was een soort van naoorlogse familie, uh, overigens dezelfde familie, uh, in 1918. Nou goed, en dan beschrijft Wilbur eigenlijk de eerste dagen van, uh, van, van elektriciteit. Dus de komst van elektrisch uh, licht. En natuurlijk uh, ja, de nieuwe apparatuur die toen uh, beschikbaar was. Nou, dan ging je nou door naar uh, acte 3. Dat eigenlijk was, was eigenlijk de expansie van elektriciteit. Dus dan kon, is het in een keer 1958 dus, hè, hedendaags voor die tijd. Uh, met de komst van CV en de airco. En dat je dus een geportieerd ei kon maken in uh, 20 seconden. Nou, hè? wie wil dat nou niet? Ja. En tot slot had je dan in acte 4, en dat was dan de toekomst. Nou goed, dat was dan uh, 19 vraagteken 8. <lacht> en dat was eigenlijk New York, New York van de toekomst. En dan hadden we allerlei soorten ruimtevaartuigen die op Venus uh, landen. En interplanetaire televisie. Nou, ik, ik zeg altijd maar zo, streep die 19 maar door, want zover zijn we nog steeds
0: niet. <lacht> maar wa wat is interplanetaire televisie? Dus dat of je dat uh, op
1: Marster TV kunt kijken.
0: Oh, oké. Okay. <lacht> <lacht> dat is ook echt belangrijk, hè? Televisie kijken.
1: Ja, nou op Mars wel. Ja. En dan had je nog een, ja dat noemen ze een epiloog. Dus dat was gewoon een tentoonstelling van alle General Electric producten met de huidige stand van zaken. De act 1 tot en met acte 4, hè, dus de vier theaters die daar dus, de vaste theaters die daar dus zaten, die waren dus ook aan elkaar geschakeld. Dat leverde natuurlijk ook nog wel even het nodige kopzorgen op. Want alles moest gesynchroniseerd worden. Van de deurs tot de shows. En uh, per, per zaal kon je dus 125 mensen je erin. Nou, één, zeg maar, de hele attractie zelf die duurde uh, ongeveer een uur. Dus je had ongeveer 15 minuten per show. En dan reken ik even de voorshow en uh, de tentoonstelling even niet mee. En dat brengt dus uit op een capaciteit van 2000 personen per uur. Wat best wel heftig was voor die tijd. Maar wat nou zo bijzonder maakte aan dit hele verhaal... is dat er voor het eerst menselijke audio-animatronics gebruikt zouden gaan worden. En dat is iets wat Disney tot dan toe nog nooit gedaan had. Dus uh, überhaupt nog niet eens een animatronic. Uh, maar ja, het punt is... Disney, Walt Disney legde de lat zo hoog... dat uiteindelijk dat, hè, de, de imagineers zeiden... ja, maar dat kunnen we nog niet eens halen op dat moment. Dus dat hele project ging Linearecta de General Electric ijskast in. Dat is zonde. <laughs> ja, dat kun je zeggen. Ja, dat vond General Electric natuurlijk wel heel erg jammer. En je had zoiets van, ja, maar goed, wij blijven nog wel gewoon samenwerken. En, in, en maken we even een klein sprongetje naar 1963, want dan wordt dus de Enchanted Tiki Room wordt geopend. En dat is eigenlijk het, de eerste attractie waar uh, Disney een ja, audio animatronic gebruikt. Of een, even kortweg een animatronic, uh, maar dan in de vorm van vogels. Want Disney had dat ooit eens een keer gezien. En die had zoiets van, hé, hey, nu moeten we wat mee gaan doen. Een soort van mechanisch vo uh, vogeltje in een vogelkooi. Laten we daar wat mee gaan doen. En daar is uiteindelijk de Enchanted Tiki Room uh, voor uh, ja, uh,
0: ontstaan. Is nou de um, Carnival of Venedict nou gebaseerd hierop, of niet? Ja.
1: Oké, okay, ja, ja. Uh, zij hebben dus in 1963 die Enchanted Tiki Room geopend. Maar dan dient er eigenlijk een nieuwe kans aan in 1964, hè Jaffet?
0: Ja, want in 1964 uh, wordt uh, de New York's World Fair georganiseerd. En uh, daar komt uit dat Disney maar liefst vier attracties mag gaan bouwen. Nou, uh, eerst is natuurlijk It's a Small World, die kennen we allemaal. Uh, de tweede attractie was Progress Land en dat is dus de Carousel of Progress. Die kennen we tegenwoordig ook nog steeds. De derde was Great Moments with Mr. Lincoln. En uh, de laatste was uh, de t Fortjes met uh, Audio Animatronics. Nou, die kennen we ook weer, dus uh, allemaal bekende namen. Uh, en hiermee wordt dus de ontwikkeling voor de audio animatonics uh, flink gesponsord. Nou, uh, op een zeker moment wordt het Edison Square concept dus opnieuw van de plank gehaald. Of uh, uit de ijskast in dit geval. Nou ja, uh, een draaiende stage kon uh, op dat moment niet. Want ze waren natuurlijk bezig met animatonics en dat ging nog niet echt samen met een draaiende stage. Want hè, dan moet je al die techniek ook uh, eronder weer verwerken. Dat ging allemaal niet, dus dat was allemaal niet handig. Uh, maar er was dus een probleem en dat, uh, ja, dat bracht dus de Disney Imagineers Roger E. Brody en Bob Gurr aan het, uh, aan het denken. Maar goed, ze hadden al uh, snel de oplossing gevonden, want ja, ze dachten als je de stage niet kan draaien, dan draai je toch gewoon het publiek. Ja. <lacht> Makkelijk, ik vind, ik vind dat wel het wel leuk. <lacht> ja, ik vind het wel leuk. <lacht> en uh, daarmee kwam dus uh, een, een nieuwe attractie uh, op de wereld en dat was het draaiend Theater of beter gezegd uh, het Carousel Theater. En dan bedoelen we niet de versie van In de Efteling. Nee, 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 nee. Want die draait niet rond. Dat Precies. is Dan moet je daarnaast zijn in de carousel zelf. Nou, de carousel wordt aangedreven door zes gelijkstroommotoren van een kleine 20 pk. Er worden zes compartimenten gemaakt. Dus vier scènes, één ingang en een uitgang. En per, per compartiment kunnen dus 260 mensen plaatsnemen. En een compartiment is eigenlijk een tribune, toch? Ja, klopt. Dus. Uh, nou ja, ruim 45.000 mensen konden per dag gebruik maken van attractie. Dus dat is echt een hoop man. En de dome waarin het theater gevestigd was... was een kleine 61 meter in diameter. Dat is echt gigantisch. Ja. Nou ja, en de wachttijd uh, liep op die reden, om die reden ook vaak op tot een uur. Nou ja, er waren dus uh, inderdaad ook vier scènes te vinden. Uh, net als bij het eerste concept. Hè. De eerste scène speelde zich af eind uh, 1890. De tweede scène in 1920. Uh, de derde scène in 1940. En de vierde scène in 1960. Uh, nou ja, daarna, als uh, de attractie uh, klaar was... dan konden de mensen uit de attractie... en dan konden ze eventueel naar de eerste verdieping... Uh, waar de zogenaamde Skydome Spectacular was. En uh, daar kregen de bezoekers info over zonne-energie en kernfusie. En daar waren ze toen de tijd al mee bezig. Dus dat is wel interessant. Ja, 1964 hebben we het dan over, hè? Ja, precies. Dus dat is echt al lang geleden. Nou ja, uh, 16 miljoen bezoekers uh, die bezochten uh, in de twee jaar... Uh, dat de expo bestond, de attractie en... Uh, in onderzoek onder de 5500 gasten kreeg de attractie uh, een goed tot uitmuntend uh, rating. Dus dat is wel heel goed. Uh, en daardoor kon Disney General Electrics overtuigen om de attractie na de World's Fair uh, te verplaatsen naar Disneyland in Californië. Want dan dachten we, oké, dan nemen we gewoon heel die attractie even mee uh, naar uh, ja, het park zelf, hè.
1: Nou, en de reden waarom Disney, dus, Disney dat overgeplaatst wilde hebben... Is, was dat, dat ze dus bezig waren met Tomorrowland te herontwikkelen. Want ze hadden daar een Tomorrowland staan vanuit de opening. Maar dat was eigenlijk een beetje achterhaalde spul... wat er op een gegeven moment stond. Dus ze hadden zoiets van, nou weet je wat... als wij het Carousel of Progress over me meenemen... vervolgens daar nog wat andere attracties te bij zetten... Dan, uh, dan zijn wij weer helemaal het mannetje. Dus op die manier wisten ze inderdaad General Electric te overtuigen... om even de de, de attractie te verplaatsen naar hun eigen park. Slim of
0: niet? Gewoon even, hè? Even. Ja.
1: De Skydome Spectacular die ging helaas niet mee, dus was het echt alleen de carousel. Voor de, de attractie in Disneyland werd dus de vierde scène werd nog wel aangepast naar ja, wat uh, today was. En dat was een scène in kerstsfeer. Uh, en nadat de bezoekers dus eigenlijk de uitgang verlieten, uh, kwamen ze op de eerste verdieping terecht waar een enorm groot model van een futuristische stad stond, uh, namelijk Progress City. Of beter gezegd, Experimental Prototype Community of Tomorrowland. En wat is dat, Jafet, afgekort?
0: Even kijken hoor, E-P-C-O-T. Hé, hey, dat kennen we. Ja, <laughs> Epcot. <laughs> zou, zou Thomas van Groningen ook weten wat het Epcot betekent?
1: Jawel, dat weet hij zeker.
0: <laughs> hij noemt die naam zo vaak, dus... Uh...
1: Dus, en dat is uiteindelijk ook weer de basis geweest... voor het, voor het Epcot Park in natuurlijk Florida... Nou goed, in de jaren zeventig roert General Electric zich. En uh, ja, goed, dat, vinden ze eigenlijk dat de attractie verplaatst moet worden. Omdat, ja, ze hebben zoiets van, ja, weet je, wij stoppen natuurlijk heel wat sponsorgeld in. Maar uh, 80% van die mensen die in Californië hebben die attractie al gezien. Dus uh, wij vinden eigenlijk dat de attractie verplaatst moet worden naar Magic Kingdom. Dus op 9 september 1973 valt dan ook het doek uh, voor, uh, voor de attractie in Californië. En wordt de attractie ontmanteld en verplaatst naar Magic Kingdom. Hoe even attractie plaatsen. Die attractie
0: is meer van de wereld gezien dan ik, denk ja, ik. Ja, dat.
1: <laughs> dus, uh, nou ja, goed. In Magic Kingdom wordt dus het volledige gebouw opnieuw gedesignd. Uh, met daarboven een soort van ja, loft. Waar dus de Tomorrow Transit Authority People Mover is. Wat dus de basis was voor alle people movers die uh, uh, Disney rijk is. Nou, het, model, het model van Progress City gaat natuurlijk mee, maar die wordt dan flink, wordt even de, flink de zaging ingezet en wordt even een stukje kleiner gemaakt. <laughs> en op de originele plek in Disney Anaheim, eh, in Disney California, um, verscheen dus in 1974 ook een carouseltheater genaamd American Sings, die tot ja, 1988 zich daar bevond. Nou, ja,
0: is dat uh, gesloopt dan nu, of staat er nu een andere attractie tegenwoordig? Daar
1: staat nu, als het goed is, een andere attractie. Ik moet even, ben even, uh, ik weet even niet precies meer welke attractie daar staat, maar die, daar staat geen Theater meer. Oké. Okay. Op uh, 10 maart 1985 stopt dan ook de samenwerking met General Electric, want dan vinden het wel welletjes geweest. Dus alle ja, naamplaatjes van General Electric worden dan ook even netjes en vakkundig afgebeiteld van tot en met de koelkast toe.
0: <lacht> Giet hij zijn koelkast, hè? Ja. <lacht> Ja, dan gaan we toch even terug richting uh, Roest, Europa Park. Uh, want dan hebben we natuurlijk het historama. En uh, hoe begon dat nou? Nou, in 1990 uh, opende natuurlijk Chocoland. En we hebben het in de geschiedenisaflevering al even kort over gehad. Nou, en daar was een samenwerking tussen Soegard Chocoladefabriek. Uh, en die kennen we onder andere van de Milka. Uh, en Europa Park. Nou, en daarbij komt dus een 35 meter hoge glazen piramide. Met daarin natuurlijk het opstopstation van de kleine monorail. Die toen de tijd nog de Milka Express heette. Het Panorama Café en uh, het Dray Theater. Daar hebben we het ook eerder over gehad. Het Draaitheater, dus uh, wat nu het isorama is. is. Leuk effect trouwens, Marvin. Uh, ik wist niet of je dat wist, maar uh, de naam Milka... dat uh, bestaat uit een samentrekking van milk en cacao. Oh, <lacht> grappig. Wist ik niet.
1: Maar waarom wordt waarom dan, zeg maar... Want ja, Milka, dat staat onder aan paars. Waarom werd dan überhaupt paars gebruikt?
0: Nou ja, schijnbaar was uh, in die tijd paars een ongebruikelijke kleur... om dingen te verpakken. Dus toen hadden ze zoiets van... nou, dan doen wij dat, want niemand doet dat. Weet je wel? Oh, cool. <laughs> ja, dus ja. dat is wel, uh, wel een leuk feitje. Uh, nou ja, in het Carousel Theater komt uh, een kleine dark ride show... en die heet uh, Lila's Geheimnis, oftewel Lila's Geheim. Uh, en dat is dus een reis door de wereld van chocola. Nou, als je daar geen trek van krijgt, dan weet ik het ook niet meer... Uh, nou ja, het voordeel van theater is dat, dat er een minimale wachtrij is en uh, het verhaal gaat uh, over uh, zussen die een chocolademachine bezitten, maar uh, dan uh, ja, raken de ingrediënten op een gegeven moment op en met de hulp van Cholo, en dat is een uh, chocoladegeest, ja, uh, ik heb het ook niet bedacht, uh, komen ze uh, in het wereld van het maken van chocola terecht. Nou, dan kunnen ze alle ingrediënten bemachtigen... zodat het uh, met kerst uh, niks meer in de weg staat... Uh, om het lekker te vieren met chocola. Heerlijk.
1: En zie hier trouwens ook de leuke referentie... naar ja, de kerst zelfprogress... wat ook de laatste scène een kerstscène heeft.
0: Ja, ja het is wel een beetje geïnspireerd op, toch? <lacht> <lacht> en uh, overigens, op de eerste verdieping van het gebouw... was ook een uh, chocoladewerkplaats... en daar konden de kinderen zelf chocola maken. Ja. Lekker, hoor.
1: Het is jammer dat ze dat niet meer hebben.
0: Ja, dat is inderdaad. Maar ja, het is nu iets veel beters. Maar daar komen we onder andere moment nog wel een keer op terug. In 2005 stopte Milka met het sponsoren van de attracties. Dus ook de show wordt in 2004 vervangen voor een multimedia show. De Zijdreizen. En de Animatronics verdwijnen. En de Lobo Electronics komt daarvoor in de plaats. En die plaatsen een lasertechniek in de show. Nou, er worden zes nagenoeg onderhoudsvrije laserinstallaties geplaatst. Nou, het verhaal gaat over een doorgedraaide professor uh, Zweistijn. Uh, die heeft een mooie tijdmachine en uh, die gaat langs zeven historische wereldwonderen. En uh, ja, ook langs uh, zeven recente uh, ja, uh, wereldwonderen als het ware. Nou, de regisseur van het hele gebeuren is Alexander Hennig. En er werken een kleine dertigtal mensen aan de show om alles uh, gereed te maken. Nou, en de show draait tot uh, winter 2009-2010... Ja, en vanwege een verandering uh, met de show uh, en de lasers wordt ook het uh, besturings- en het controlepaneel geplaatst. En dat zien we weer terug in de Next Park Nerds. Dat is het uh, blauwe paneel met het uh, Lobo-logo erop.
1: Ja, dat klinkt wel lekker, hè? Lobo-logo.
0: Ja, dat is echt een, <laughs> zoals Jochem zou zeggen, een tongenbreker. Yep. Lobo -logo. Ja. Lobo-logo. Uh, ja. Uh, en daarna... Uh, ja, stopt de naam Chocoland... en uh, wordt het Dreetheater geriesteld door niemand minder dan Michel Dulk.
1: Ja, daar hebben we hem weer.
0: En uh, overigens na 28 jaar sponsoring stopt Milka helemaal uh, met het sponsoren uh, in Europa Park. En uh, worden ze opgevolgd in 2018 door Lint. Ja. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik Lint chocola ook wel lekkerder vind hoor.
1: Maar goed, ja, dat is tot daar toe. In ieder geval ja. voor, uh, voor wat betreft uh, de historama. Daar wordt eigenlijk de geschiedenis van Europa Park en van McRights uh, getoond.
0: En daarna uh, komt uh, uh, ja, Roelantica ervoor in de plek. Ja
1: er wordt natuurlijk ook muziek gebruikt uh, voor, uh, voor sowieso de tijdreizen. Die is ook uitgegeven op uh, Dreams of Music 3. Die heet Mysterie. Nou, van Historama is natuurlijk ook uh, muziek uitgegeven, maar dan inderdaad uh, digitaal op uh, Spotify of iTunes. Toffe soundtrack overigens, hè? Zeker, zeker.
0: We hebben het al eens over gehad in onze muziekaflevering, maar uh, ja, ik vind hem wel heel tof.
1: Nou, van die draaikarousellen zijn er überhaupt heel weinig gebouwd. Volgens mij heeft Europa Park alleen voor zichzelf uh, zo'n zo carousel gebouwd. Uh, er zijn in Duitsland sowieso nog op twee andere plekken waar, uh, waar dit soort uh, carouseltheaters staan. Uh, maar volgens mij zijn die niet door, uh, door uh, Makkarijtsen uh, gebouwd. Nu denk je van, nou ja, goed, dat zal dan wel zo zijn. Maar. Uh, surprise, surprise, Takumeon, dus uh, een, een, een bedrijf waarin uh, Makrite zeg maar deelneemt, die heeft de game Gameplay Theater. Mm. En dat is eigenlijk ook een draaiend theater met een ja, interactief element. Nou, die uh, Gameplay uh, Theater, die heeft een diameter van 35 meter. Uh, die kan 10 scènes uh, bevatten met uh, zeg maar 20 seconden aan uh, speelplezier. Ik weet niet of dat lang is of niet, maar Vrij kort,
0: denk ik. Ja, het voelt een beetje net als bij Maus en Chocola, dat je doorheen schiet, zeg maar. Dan moet je of kleine scènes hebben... of dat ding draait gewoon heel snel rond. Maar ja. ik, hoop het, ik hoop het eerst, hè, want dan ja. word je helemaal misselijk.
1: Nou, daarvan heb je dus negen mediaschermen. Dus ze zeggen niet alles hoeft interactief te zijn. Dus dan zul je ook gewoon niet van, van een Dark Ride scène kunnen zien. Um, je hebt een interactieve controle met geluid. Uh, Laserprojectie, daar weten we natuurlijk met Lobo. Uh, en Full HD. Surround sound, een puntentelling... Nou, De rit tijd zou iets van zes minuten moeten zijn... en de speeltijd drie minuten. Uh, en dan zou je nog een, een rondje kunnen gaan... of twee rondjes als je zou willen. De theoretische capaciteit is 900 personen per uur. Uh, maar als je dan de, de conceptarts bekijkt... lijkt er eigenlijk het ritsysteem een beetje op maus of chocola. Dus... Volgens mij heeft Moondi zeg maar, van de Next Partners die heeft ook gezegd. Van, misschien kunnen we hier nog eens een, keer een, een takken mail uit van maken. Ik ben benieuwd wat ze ermee gaan doen. Ooit is. Maar een nou, soort wat van, zou jij ervan vinden? Ik denk dat het wel een goede plus is voor, uh, voor Historama. Want nu. Ik, is, denk, het ook. ik nu, denk het ook. Nu is het gewoon zitten en, uh, en kijken. En dan heb je toch iets interactiefs. Ik zou dat wel, ja, wel fijn vinden.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Overigens zou ik het ook niet erg vinden als het hetzelfde blijft als het nu is, hoor. Maar dan zou ik wel of een hele nieuwe show willen zien of de oude show weer terug. Maar het liefst een nieuwe show, denk ik.
1: Ja, ja ik ben benieuwd wat ze nog uh, toekomst heeft voor, uh, voor Historama.
0: Ja, en dan het liefst iets over Europa Park. Hè. Dus even geen uh, piraten, geen, geen andere zaken, maar echt even EP. Dat vind ik wel gewoon tof. Gewoon omdat het kan. Ja, of gewoon een show over Donut Stand 1. <laughs> Dat is ook ja. daar vlakbij, hè? daar kun je misschien ook wel een uh, minuut over vol krijgen. Nee, <laughs> Je
1: ja, moet jij eens weten. <laughs> het is in ieder geval rond, hè? <laughs> Precies. Met een gat erin.
0: Precies. Dus dan zit je gewoon in een donut. Nee, dat is een <laughs> onzin natuurlijk. Donut. Goed, dan zijn we aan het einde gekomen van deze uh, Makrijs Chronicles, hè? Ja,
1: weer een leuke. Marijafet, uh, waar kunnen mensen ons vinden?
0: Nou, mensen kunnen ons vinden op de social medium platforms. Denk aan Twitter, denk aan Instagram, denk aan Facebook. En dan kunnen ze ons vinden op de hashtag Afterpark Lounge. Ze kunnen ook een mailtje sturen naar apl.5zintuigen.nl. Dat mag uiteraard ook een voice clip zijn.
1: Ja, en wil je nou gewoon lekker kletsen over, met, met iedereen over Europa Park? Dan hebben wij sinds kort ook een Discord server waar je je kunt aanmelden. Ja, Discord is eigenlijk een normaal gamers platform. Maar ja, goed, je ziet nou tegenwoordig wel steeds vaker dat, uh, dat uh, stervelingen zoals mijzelf, <laughs> dus ik ga aanmelden <laughs> daar uh, en dan kun je lekker kletsen over Europa Park en alles wat er omheen hangt. Uh, wil je nou zeggen van ja, weet je, we willen toch nog iets verder, nog iets bijdragen aan de aan aan de aan het podcast, dan kun je ook voorluisteraar worden en dan kun je dus uh, krijg je dus een één of twee dagen van tevoren, voordat de aflevering uitkomt, uh, kun je dan uh, voorluisteren en dan kun je foutjes spotten en die ons, aan ons doorgeven zodat we dat nog even op het la, op de valreep kunnen. Uh, bijwerken. Uh, want dat gebeurt natuurlijk af en toe wel eens. Dus, uh, dus ja, als je dat uh, wil doen, dan uh, graag. Dan zou ik zeggen, meld je aan op uh, Discord en dan uh, vind je nog wel even een linkje in de show notes. En dan kun je daar uh, ja, gezellig mee kletsen.
0: Ja, en dat kost overigens niks hoor voor luisteraar worden. Dat is iets wat wij gewoon vragen aan jullie. Van, joh, uh, geef ons dat extra stukje feedback. Hè? Ja, zeker. Dus. Nou, dat was hem weer, Marvin.
1: Nou, 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 nou. nou.
0: Was weer gezellig, was weer leuk. Volgende zeker. week gewoon, uh, zijn we weer terug. Dus uh, als het goed is, toch?
1: Jazeker, hoor. dat <laughs> komt helemaal goed.
0: We, we nemen niet zomaar weer uh, twee of drie weken vakantie met allemaal boze luisteraars. Dat, uh, dat gaan we niet meer doen, hè?
1: <laughs> <laughs> dat, uh, dat zeker.
0: Oké, okay. nou, uh, tot die tijd zou ik zeggen. Uh, Auw vierde Zijn en tot ziens in Europa Park. Tot ziens in Europa Park en tot de volgende week. Social media. Um, ja, het draaiende toneel werd uh, dus eigenlijk uh, uh, voor het eerst toegepast in het stuk uh, La Ballette de la Divri Divriance De Wacht even, ik zal ik hem even, de even de oppakken? Nee, ik kan, het, ik kan het wel even doen. Dus dat, ik. Vinden, dat vinden mensen ook leuk als ik dingen verkeerd uitspreek, volgens mij. Nou, het eerste principe van het draaiende toneel werd uh, op 29 mei 1896... Uh, gedemonstreerd in het uh, Residentstheater uh, met een stuk uh, Don Jean. Don nee. God, staat er zelfs achter. <laughs> dus uh, ook de show wordt in 2004 vervangen voor een multimedia show. Uh, de Zijdreizen. Zijd, Zeit, uh, Zeit. zeg, zeg ik toch? Zijdreizen? Zeit. Oké. Okay. De tijdreizen. En uh, de animatronics uh, verdwijnen en de uh, Lobo Electronics hier uh, uh, komt voor de plets. van de plaats in de plaats in de plaats in de plaats. <laughs> god.
1: Um, dat uh, dat gameplay theater 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 wacht even hoor theater
0: theater
1: theater <laughs>